0: Auch wir lesen gerne Bücher, um neue Impulse aufzunehmen. Ein Buch, das schon länger bei uns liegt, ist Geben und Nehmen von Adam Grant. Der Untertitel Erfolgreich sein zum Vorteil aller hat uns schon sehr angezogen. Bist du aber Geber, Nehmer oder Tauscher? Und was hat das überhaupt mit deiner Verantwortung als Product Owner zu tun? Genau darüber sprechen Olli und Tim in dieser Folge und wir hoffen, dass der ein oder andere Impuls für euch dabei ist. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge. In der heutigen Folge möchten wir uns mit der Idee eines Buches beschäftigen, was sowohl Tim als auch ich gelesen haben. Und das Buch ist Geben und Nehmen von Adam Grant. Der Untertitel ist Erfolgreich sein zum Vorteil aller. Und dort geht es um die Idee, dass Menschen als Geber, Nehmer, Tauscher agieren können und auch unterwegs sein können. Und wir wollen das Ganze auch in Richtung Product-Owner und Product-Ownership einmal beleuchten und reflektieren. Und da Tim das Buch auch gelesen hat, bin ich froh, dass er da ist und ich nicht alleine mit mir selber rede. Hallo Tim.
1: Hallo Olli. Ja, tatsächlich, ich habe das Buch so 2018, 2019 irgendwie gelesen. Stimmt nicht? Ich habe es als Hörbuch gehört. Und es hat mich ziemlich gepackt. Und wir haben schon ziemlich lange vor, diese Aufnahme, diese Folge einzusprechen. Also schon über ein Jahr steht die Karte hier bei uns auch in unserem Trello-Plan drin und ich freue mich total, heute mit dir darüber mal zu reden. Ja, schön, dass das endlich auch mal klappt und wir uns
0: trauen. Aber lass uns doch ganz grundsätzlich dann tatsächlich mal anfangen für all die, die das Buch vielleicht nicht kennen und denken, oh, was haben die denn da jetzt reingeworfen, Geber und Nehmer so als Bezeichnung. Hast du da so eine grundsätzliche High-Level-Erklärung von diesen Begriffen Geber und Nehmer, die in dem Buch
1: auftauchen? Ich versuche es mal. Also so wie Adam Grant es auch selber erklärt, gibt es ja, Untersuchungen darüber, wie erfolgreich Menschen sind. Also es wird auf irgendeine Art von Erfolg eben geguckt und dabei verschiedene Zusammenarbeitsstile pflegen. Und der eine Stil ist eben... Da drauf zu gucken, dass ich viel gebe im Sinne von Wissen Informationen rausgebe, mich um das Wohl von anderen auch kümmere und ja, zum, zum Wohle aller denke. Das ist so die Gebermentalität vielleicht stark verkürzt und die Nehmermentalität ist dann eben so das Umgekehrte, dass man zum eigenen Vorteil eben versucht, alles zu drehen und als dritte Variante wird dann irgendwann noch eingeführt, dass es aber auch sowas wie Tauscher gibt, nach dem Motto, ja, ich gebe dir, aber nur, wenn ich davon ausgeben kann, dass ich von meinem Gegenüber auch wieder was zurückbekomme. Also so eine Art Tauschgeschäft zu machen. Und in, im ja, Unterschied dazu ist, diese Gebermentalität frei zu freizugeben und zu verteilen, ohne davon auszugehen, von der einen Person oder Gruppe, an die ich was gebe, konkret was zurückzubekommen.
0: Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch so die grundsätzliche These dahinter oder das, was wir in unserer Arbeitswelt häufig beobachten oder ich auch ab und zu gehört habe, dass halt Menschen, die geben, eigentlich immer das Nachsehen haben und dass irgendwie so Egoisten eher diejenigen sind, die auch beruflich vorwärts vorwärtskommen. Ja, also es gibt ja dann häufig auch so denjenigen, der eher sehr egoistisch auf sein eigenes Wohl, auf das eigene Fortkommen bedachte, Manager, dass der halt der erfolgreicher ist und dass man sich so verhalten kann. Und meine Erkenntnis in dem Buch war so ein bisschen, dass diese These oder dieses Denkschema vielleicht heute gar nicht mehr stimmt oder nicht mehr so richtig ist, wie man da früher mal drüber nachgedacht hat, was es braucht, um tatsächlich Erfolg zu haben in der Arbeitswelt.
1: Ja, das war auch so das, was mich sehr angesprochen hat, weil ich bin halt irgendwie ein Kind der 80er und habe in den 90ern studiert und da war halt immer klar, also ich habe ja einen BWL-Hintergrund, sage ich ja immer, blöder BWLer, ähm, da war halt schon immer klar, ja, du musst ne, so Leistungsstreben, du musst auf dich selber achten, da gibt es dann so komische Sprüche wie, wenn du nicht auf dich achtest, achtet keiner auf dich und so. Und das sind, glaube ich, so Denkmuster, die in meiner Generation absolut eingeimpft wurden und weit verbreitet sind. Und auch zu dieser grundsätzlich verbreiteten These führen, dass du dann, wenn du gibst, dass du eher ausgenutzt wirst, dass du dann der Glackmeierte bist am Ende. Und der Autor hier, Adam Grant, der führt halt sehr schön aus, auch mit Studien etc., dass das nicht immer so ist, dass zumindest diese Geber in unterschiedliche, ja, Bereiche noch zerfallen. Also natürlich gibt es immer noch diejenigen, die wirklich dann ausgenutzt werden, aber eben auch die anderen, und darüber wollen wir heute dann sprechen, die dann plötzlich sehr erfolgreich dadurch sind zu geben.
0: Und das, was die erfolgreichen Geber von den, ich nenne sie jetzt mal weniger erfolgreichen Geber vielleicht auch unterscheidet, ganz grundsätzlich, ist auch der, die Motivation oder der Schritt, als Geber andere zu einem Erfolg zu führen oder eine Gruppe von Menschen zu einem Erfolg zu führen. Wodurch ich natürlich wesentlich indirekter auch selber etwas davon habe oder selber, selber irgendwie vorwärts komme. Wenn wir aber gleich noch mal genauer darauf einsteigen. Das Spannende fand ich aber, dass Adam Grant sehr stark herausgestellt hat, dass wenn ich eher in einer Gebermentalität unterwegs bin, es zu beobachten ist, dass ich... Entweder am unteren Ende von so einer sogenannten Erfolgsleiter oder äh, Erfolg in einem Unternehmen lande, aber eigentlich auch diejenigen, die ganz oben sind, äh, die wirklich richtig erfolgreich sind, dass das in der Mehrzahl aber dann auch eher Geber sind. Ne? Und äh, du hast es schon angedeutet, es ist spannend zu beobachten, äh, was unterscheidet die einen von den anderen
1: Gebern. Ja, die grundsätzliche These ist halt immer, ne, Tauscher sind eigentlich sehr erfolgreich, Nehmer sind weniger erfolgreich und Geber sind am drittwenigsten oder am wenigsten erfolgreich. Und wie du sagst, diese Gebergruppe zerfällt dann eben und setzt sich, ein Teil der Gebergruppe setzt sich dann noch über den Erfolg von solchen Tauschermentalitäten.
0: Und vielleicht so einleitend noch ein letzter Punkt es wird sehr schön in diesem Buch dargestellt, dass wir eigentlich abseits der Arbeitswelt eher als Menschengeber sind. Ne? Dass es unser Naturell entspricht. Ne? Also dass wir anderen auch helfen, weil wir wissen durch diese Gemeinschaft, die da entsteht oder gegenseitiges Netzwerk, dass wir dadurch einen Vorteil haben. Wenn man aber jetzt auf die Arbeitswelt guckt, dass sich auch sehr viele Menschen, die eher aus so einem Gebergedanken privat unterwegs sind, sich in Richtung Tauscher oder vielleicht Nehmer auch tatsächlich verändert. Weil scheinbar der Kontext und die Rahmenbedingungen so gestaltet sind in unseren Organisationen, dass wir immer noch glauben oder dass es auch tatsächlich Fakt ist, eher als Tauscher oder als Nehmer Erfolg zu haben, aber das ist eigentlich nichts Natürliches oder äh, ein Verhalten ist, was wir sonst außerhalb der Arbeit an den Tag legen.
1: Ja, die Beispiele fand ich da auch ganz schön, so aus dem Privaten, ne? wenn du dich um deine Kinder kümmerst oder auch um die Kinder von anderen, wenn du im Sportverein, in sonstigen Vereinen aktiv bist, für die Gesellschaft was tust, dann handeln sehr, sehr viele als Geber, aber an den, an den Unternehmensgrenzen ist damit häufig Schluss.
0: Also halten wir fest, einleitend, Geber sind eher fokussiert auf andere, auf Gruppen, die zum Erfolg zu führen und vielleicht, je, wie viel wir geben und nehmen, dass das auch sehr stark von unserem Kontext und den Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, zu tun haben kann. Aber lass uns gerne mal einen Schritt weitergehen. Was könnten denn Aspekte sein, warum Geber tatsächlich erfolgreicher sein können, als es Nehmer oder Tauscher sind?
1: Also ich beziehe mich da nochmal auf Adam Grant, der sagt, grundsätzlich geht man davon aus, dass der Erfolg von Menschen an drei Dingen festzumachen ist, an der Motivation, an den Fähigkeiten und den Gelegenheiten, also Motivation, Ability und Opportunity, aber es eben aus seiner Sicht da noch eine vierte Dimension gibt, und zwar, dass der Erfolg sehr stark von der Interaktion mit anderen Menschen abhängt. Also wie interagiere ich mit anderen? Und das ist jetzt genau der Punkt, wo hier das ganze Thema Ansetzt offensichtlich, ja, verhalten sich Geber anders in der Kollaboration und Kommunikation mit anderen.
0: Dann lasst uns doch erstmal bei Kommunikation einsteigen ne? und die Zusammenarbeit, ne? ich weiß es nicht trennscharf, aber dann auch nochmal äh, getrennt davon betrachten, äh, Kommunikation, ne? Also ich stelle mir vor, wenn ich Geber bin, dass es höchstwahrscheinlich so sein wird, dass ich viel weniger aus meiner eigenen Perspektive und mit Forderungen irgendwie kommunizieren werde. Ne? Also dass mir logischerweise viel mehr auch die ähm, Bedürfnisse der anderen, mit denen ich unterwegs bin, ähm, im Mittelpunkt stehen. Und das führt mich auch so ein bisschen zu so einem Punkt. Ich hatte ja neulich auch mal einen Talk irgendwie beim Product Owner Day bei Heise. Meine Vermutung ist, dass auch äh, ein Geber wesentlich mehr mit Fragen unterwegs ist, als direkt irgendwie Antworten zu geben und eher anderen dabei zu helfen und sie dabei zu unterstützen, besser mit ihren eigenen Aufgaben und Herausforderungen zurechtzukommen.
1: Ja, ich glaube, der wichtige Gedanke ist dabei, dass man in der Kommunikation schon den Menschen Platz lässt, ja, indem man irgendwie Zweifel auch an der eigenen Haltung zumindest anbietet oder sagt, also ich könnte mir vorstellen, dass das uns das uns helfen würde, anstatt zu formulieren, wir brauchen zwingend dies. Also gerade in Führungspositionen wie eben eine Product Owner Rolle, das ja auch ist, letztlich Raum zu schaffen. Und das nennt er dann powerless Communication. Also ja, ich weiß gar nicht, wie man das über, übersetzen sollte. Ne? Sanfte Kommunikation.
0: Ja, vielleicht machtfreie Kommunikation tatsächlich ja, auch. Vielleicht so ne? Ne?
1: Mhm. Äh, Dazu gibt es zu dem ganzen Bereich Powerless Communication von Adam Grant ein super TED-Talk, werden wir auch mal verlinken. Findet man auch einiges zu. Da gibt es dann so sieben Tipps, wie man das angehen kann. Also das fand ich sehr spannend an der Stelle.
0: Ja, und vielleicht verlinken wir in dem Zusammenhang auch nochmal eine Folge mit dem Daniel Hommel, wo es ja auch um die Coaching-Haltung geht ne, und auch sehr viel zu Fragentechniken, äh, was auch sehr stark
1: in Richtung diese Kommunikation tatsächlich mit rein spielt. Vielleicht noch eine Sache, wo du das mit Daniel ansprichst. Wir sollten vielleicht auch noch mal die recht frische Folge mit dem Timon Roja zum Thema Introvertiertheit äh, verlinken, weil das auch etwas mit dem Thema Powerless Communication zu tun hat. Das spielt ganz eng mit der ähm, dort genannten Autorin Kane auch zusammen. Also sprich, dieses, ja, Introvertierte haben ja auch eher so eine Kommunikationsform, die vielleicht dieser Powerless Communication entspricht. Und das ist was Gutes, ne, um das hier nochmal zu sagen. Das, das kann man eben auch als Stärke verstehen, mhm. authentisch zu sein, auch ja nicht jemanden zu überrollen, Mehr mit Fragen, hast du eben schon gesagt, Richtung Coaching-Haltung, mehr mit Fragen als mit Feststellungen zu operieren in der Sprache. Aber auch sich selber nicht zu ernst zu nehmen, ne? mit Tumor zu agieren, machen wir ja ein bisschen auch manchmal, in so, wer uns in Live-Events schon mal erlebt hat. Ja, da kann auch mal was schief gehen etc. Aber das irgendwie so eine Mischung aus Professionalität, aber auch Natürlichkeit ist, glaube ich, ein ganz großer Effekt rund um dieses Thema Powerless Communication.
0: Dann hatten wir gesagt, es gibt auch noch den Aspekt der Zusammenarbeit neben der Kommunikation. Und da fallen mir natürlich sofort die verschiedenen Beispiele ein, wo Adam Grant auch über Netzwerke, die dadurch entstehen, dass ich als Geber unterwegs bin, spricht. Also weil wenn ich anderen dabei helfe, die Chance größer wird, dass andere mir auch helfen und dass sich so Netzwerke bilden, in denen ich aber gemeinsam erfolgreicher sein
1: kann und wo wir uns gegenseitig zum Erfolg äh, verhelfen können. Ja, also ich bin ja selber auch Netzwerker, so sage ich immer ganz gerne, und das Entscheidende ist meiner Ansicht nach, dass man erstmal gibt, gibt, gibt. Und dann irgendwann aber auch äh, fragt. Ne? Also da gibt es im, im Marketing ja auch entsprechende Ansätze. Ne? Äh, give, 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 ask. Also bevor du jemandem um, eine, um irgendwas fragst, äh, erstmal sehr viel Wert zu geben zum Beispiel. Ne? Oder Wert zu stiften, mehr Wert zu geben. Und das Entscheidende ist aber, glaube ich, dass, man, dass wir alle auch, ja, sowohl geben, aber jetzt nicht so äh, blind und, und rein altruistisch. Das ist gut, aber man darf auch fragen, ne, wann einem selber was hilft. Und ähm, ja, das finde ich halt entscheidend, dass man jetzt, wenn man in so einem Netzwerk zusammenarbeitet, erstmal das Netzwerk als Ganzes sieht und sagt, wenn ich hier irgendwas in das Netzwerk reingebe, dann wird schon aus irgendwoher, aus irgendeiner Richtung, wird schon... Vielleicht viel, viel später auch irgendwas zurückkommen und da hat der Grant eben ganz tolle Beispiele und Geschichten in dem Buch drin, wie zum Teil nach 10, 20 Jahren oder so Sachen so sich ja, in Anführungsstrichen zurückgezahlt haben. Ja, ich
0: glaube, es gab auch so ein Beispiel, dass auf LinkedIn analysiert wurde, wer der vernetzteste mhm. Person irgendwie im Silicon Valley für irgendeinen Business-Kontext oder sowas ist und dass das ein Mensch war, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, der auch gar nicht so auf der Bildfläche ist oder der gar nicht so sichtbar für ganz viele ist. Aber dass, dass diese Person tatsächlich auch geschafft hat, sich so ein Netzwerk zu bauen und Leute auch irgendwo anders weiter zu vermitteln, ihnen einen Gefallen zu tun, damit halt alle erfolgreich sind und das zahlt dann im letzten Endes natürlich auch auf seine eigene äh, Sichtbarkeit und seinen eigenen Erfolg aus. Also dieses Geben und dieses durchaus als Geber erfolgreich sein, muss nicht zwangsläufig dann viel damit zu tun haben, auch besonders sichtbar oder von anderen gefeiert oder, oder herausgehoben zu werden, sondern es kann sich in so Netzwerken natürlich auch ganz anders zeigen.
1: Ja, und das, das muss man, glaube ich, auch akzeptieren, dass es nicht um den kurzfristigen Erfolg oder den kurzfristigen Payback davon geht, ne? sondern dass, äh, Grant nennt das so schön, Geber sind nicht im 100-Meter-Sprint erfolgreich, sondern eben beim Marathon dass man, dass dieses ganze Verhalten letztlich auf eine langfristige Geschichte ausgelegt ist.
0: Ja, und ähm, es kann ja sein, dass ich in, ähm, mit Menschen zusammenarbeite, ähm, als Geber agiere. Ich glaube, es gab da auch so den Begriff dieser schla eher schlafenden Verbindung. Ne? Also ähm, das hm. ist nichts, wo aktiv zwei Menschen gerade was miteinander zu tun haben. Aber man wird sich daran erinnern, dass man selber als Geber unterwegs war und irgendwann kommt es vielleicht auch von einer ganz anderen Seite wieder irgendwo anders, ein Impuls oder ein Kontakt, der sich, genau was du
1: meintest, im, Mar im Marathonlauf irgendwann dann wieder auszahlen wird. Ich erinnere mich da an eine konkrete Geschichte im letzten Jahr, dass ein Kontakt von mir aus meinem Xing oder LinkedIn-Netzwerk auf mich zukam mit einem Thema rund um Agilität, äh, Product, na, ich glaube noch nicht mal Product Owner, aber das war jemand, den ich ja, aus einem Projektkontext, aus einem Jobkontext von vor 15 Jahren und dort auch eher nur lose kannte. Und der kam jetzt auf mich zu, hatte eben einen bestimmten Bedarf. Ich konnte ihn persönlich gar nicht selber decken, aber habe dann wiederum jemand anderes dahin vermittelt in diese Situation oder empfohlen. Und das Tolle dabei ist, dass diese schlafenden Verbindungen eben so funktionieren, dass du halt irgendwann mal eine Art von Vertrauensbeziehung oder zumindest ein Mindestmaß einer Vertrauensbeziehung aufgebaut hast, die dann ganz schnell wieder reaktiviert werden kann. Also du, du schreibst dir und vielleicht, also in dem Fall war das noch so, wir wussten schon gar nicht mehr, ob wir noch beim Sie sind oder beim Du sind so ungefähr, aber es war dann irgendwie ganz schnell eine Vertrauensebene da, die zumindest gut genug war, hier entsprechende Empfehlungen auszusprechen. Und das ist, fand ich, jetzt ein schönes Beispiel, was hierzu dann auch passt zu dieser Marathon-Analogie und schlafenden Verbindungen.
0: Ja. ja, jetzt haben wir so ein paar Aspekte gesammelt, äh, warum oder was Gründe sein können, dass Geber auch tatsächlich erfolgreich werden. Äh, ich glaube, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, das ist auch Glück. Ne? Also Manchmal ist es auch so, dass man sehr Glück haben muss, dass jemand, mit dem ich als Geber interagiere, in so einem Netzwerk unterwegs bin, auch selber sehr erfolgreich wird. Das habe ich ja zum Teil auch gar nicht in der, im eigenen Einflussbereich. Das muss man aber, glaube ich,
1: fairerweise zumindest auch noch ergänzen. Klar, das kann natürlich sein, dass bestimmte Leute in irgendwelche ne, Führungspositionen bei anderen Firmen meinetwegen kommen und einem dann plötzlich wieder ne, weiterempfehlen oder wieder ansprechen oder so. Das ist ja, das brauchen wir ja kein Geheimnis zu machen. Das ist ja durchaus ein Punkt, der uns auch an der einen oder anderen Stelle hilft, wo Menschen in ganz anderen Zusa Kontexten inzwischen sind, die wir aber von früher her kennen und die uns dann vielleicht empfehlen, reinholen oder sonst was. Definitiv. So, jetzt haben wir hier
0: 18 Minuten miteinander geredet, allgemein über das Buch. Jetzt stellt sich natürlich die geneigte Hörerin die Frage, was bedeutet
1: das alles für mich als Product-Ownerin? Ja, also ich, ich sehe da eine Verbindung und der Adam Grant hat diese These, die finde ich hier ganz passend, dass diese Haltung als Geber inzwischen sehr wichtig ist für diese, ja, für Dienstleistungsjobs, wo irgendwie verteilte Verantwortung oder Zusammenarbeit notwendig ist, um einen Mehrwert zu erzielen. Er nennt das irgendwie Interconnected Service Jobs. Das würde ich zumindest auf die Verantwortlichkeit von Product Ownern auch beziehen. Und wenn wir so an die ganze Kommunikation und Interaktion von POs denken, fallen mir eine ganze Menge von Punkten ein, wo diese Geberhaltung sehr hilfreich sein kann für den eigenen Erfolg. Welche denn zum Beispiel? Eine Kleinigkeit vielleicht ist, ist, dieses, ist dieser Fünf-Minuten-Gefallen, den er auch okay. da im Buch zitiert. Das hat uns beiden ja sehr gut gefallen, der Gefallen-Gefallen. Gefallen. Ja. Ja. ja, das heißt de
0: facto, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet und du weißt, es dauert nur fünf Minuten, dass ich nicht anfange darüber nachzudenken, ob sich das lohnt, ob sich das nicht lohnt, ob ich das richtig oder falsch finde, sondern das Ganze einfach zu tun. Ne? Also einfach was zu machen und die fünf Minuten sind natürlich so gewählt, dass das etwas ist, das selbst, wenn das mir nicht hilft als Geber oder in der Art, welche Rolle ich als Product Owner da ausführe, dass es dann trotzdem auf die Vertrauensbeziehungen und auf die Beziehungsebene einzahlt und sich da allein aus diesem Grund halt irgendwie lohnt. Also nicht lange darüber zu diskutieren, mache ich das, mache ich das nicht. Ich mache es halt einfach, wenn ich weiß, dass es ein vertretbarer, Zeitaufwand ist und ich würde bei Product Owner natürlich noch ergänzen, naja, wenn es in meiner Rollenverantwortung ist. Ne? Also ich würde nicht anfangen, jetzt Dinge zu tun, die ganz weit weg von mir sind und die mache ich einfach, weil jemand auf mich zukommt, die auch jemand anders eigentlich machen sollte oder könnte. Im Zweifel würde ich halt fragen, ob ich irgendwie dabei helfen kann, weil es wird einen Grund geben, warum ich gesucht werde, aber nicht blind,
1: die Dinge einfach abzuarbeiten oder anzunehmen. Ja, was das mit mir gemacht hat, war noch ein bisschen Reflexion der eigenen Rolle in ein paar Kontexten, wo ich eigentlich ja Gefallen von mehr als fünf Minuten getan habe, sagen wir es mal so. Äh, sprich, wo diese, diese Frage, die man sich dann stellen kann, übersteigt der Nutzen für andere den persönlichen Aufwand wirklich? Ja, oder ist das in einem Ungleich gemischt? Wo ich wo ich darüber wahrscheinlich nicht nachgedacht habe und sehr zu viel gegeben habe und wahrscheinlich dann ein Stück weit auch schon ausgenutzt wurde, wenn ich so reflektiere. Das heißt, gerade wenn man zum Beispiel als PO in diese projektowner rolle gekommen ist und vorher in einer anderen fachlichen oder technischen Verantwortung war, dann wird man natürlich gerne nochmal wieder gefragt, kannst du hierzu was, ne? kannst du hierzu helfen, kannst du dazu helfen, kannst du uns das nicht noch gerade mal machen, du weißt doch wie das geht und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass wenn du vorher irgendein System, bei mir war es so, dass ich als Projektleiter eine bestimmte Sache eingeführt habe und in dem Fall ein Content-Management-System sehr, sehr gut kannte und sowas wie der Third-Level-Support dann von dem ganzen CMS war, ja klar, konnte ich dann auch mal irgendwas einstellen oder einen Beitrag ändern oder das und das. Und ich habe es dann auch getan, weil mir die Menschen irgendwie auch wichtig waren, die dann gefragt haben. Aber eigentlich war das Quatsch an der Stelle, weil das am Ende des Tages zu so einem 7 24 stunden job geführt hat. Das würde ich aus heutiger Sicht echt anders machen. Hm?
0: Dann würde ich noch reinwerfen als weiteren Aspekt, äh, was die Diskussionen oder die Inhalte des Buches für Product Owner machen. Ich habe nochmal sehr intensiv darüber nachgedacht, äh, über diese typischen 1 zu 1 Situationen, die ich als Product Owner habe. Ne? Also wir haben jetzt sehr stark über Netzwerke und Zusammenarbeit und Menschen zusammenführen oder äh, schlafende Verbindungen haben, äh, irgendeine Gemeinschaft äh, kreieren, gesprochen. Und ich sehe halt bei Product Ownern sehr stark, immer auch vor allen Dingen in der Stakeholder-Zusammenarbeit, so eine Eins-zu-eins-Zusammenarbeit. Ne? Und dass man glaubt, dass man alles irgendwie selber machen muss oder sollte oder das von einem erwartet wird. Und ich glaube, wenn ich eher als Geber unterwegs bin und andere Leute befähige, sie helfe, ey, ihnen helfe, ne, dass sie zu einem Erfolg kommen kann, eine Gruppe zum Erfolg für, kommen kann, vielleicht meine Developer zum Erfolg kommen kann, die halt eher im Vordergrund stehen, dass es mir natürlich als Geber-Product-Owner auch helfen kann, wirklich erfolgreich zu sein. Ne? Weil das Ganze halt ganz anders skaliert, kaskadiert, als wenn ich versuche,
1: alles selber zu machen. Ja, ich glaube, das ist genau dieser wichtige Punkt, dass sich das so multipliziert. Also du, du gibst was, und das kriegen im Zweifel ja auch andere indirekt mit, so in der zweiten und dritten Schicht quasi. Und das heißt, du kriegst einen Ruf als, oh, der kann dir helfen oder, oh, der ist, na, sagen wir es mal, hilfsbereit ne? oder dem können wir auch mal helfen, umgekehrt. Selbst wenn du dann Tauscher auf der anderen Seite sitzen hast, äh, erwirbst du dir, glaube ich, über so eine Haltung, über so ein Verhalten, nehmen wir mal das Beispiel mit den fünf Minuten gefallen, etwas über dieses One-to-One -one hinaus. Und das ist, glaube ich, sowohl für dich als Product-Owner selber, als auch für eine gesamte Product-Owner-Community wichtig. Also Grant sagt das so ähnlich, nachdem schließe dich einer Gemeinschaft von Gebern an. Das könnte ich mir als PO-Community auch gut vorstellen, dass ihr euch eben als POs zusammen mir setzt und überlegt, wollen wir so handeln? Natürlich, das ist die erste Frage. Also es müssen ja nicht alle Geber sein dort. aber wie, wie stellen wir uns auch auf im Unternehmen, um? ja, wie, wie wollen wir als Produktorganisation, als Produktmanager, als POs gesehen werden, ne? um vielleicht auch rauszukommen aus dem Silo denken und zu sagen, nee, wir sind ein wichtiger Teil, wir geben und das wird dann irgendwann auch wahrgenommen und ich glaube, dass du dir damit auch viel Ermächtigung als PO oder PO-Community erschließen kannst.
0: Ermächtigung ist ein guter Punkt. Vielleicht ist es auch Vertrauen, ne? also Vertrauen von anderen in das, was wir so tun, ne? weil es halt nicht als äh, zu einem Selbstzweck oder zu einem eigenen Vorteil wahrgenommen wird. Und das Spannende daran ist ja auch, wenn ich so agiere und mich so verhalte oder so als Geber wahrgenommen wird, dann kann ich vielleicht auch selber häufiger fragen ne? um Hilfe. Weil wenn ich so eine Art von Vertrauensbeziehung habe. Dann ist, es, glaube ich, auch kein Problem, selber mal nach Hilfe zu suchen äh, und eine Frage zu stellen und auch andere werden sich so verhalten, dass äh, mir dann wieder geholfen wird. Aber es ist so, wie du sagst, ne? der Marathonlaufen ist eher ein erstmal investieren darin, auf lange Sicht erfolgreich zu sein.
1: Das war für mich übrigens aus dem Buch so fast der wichtigste Anstoß, nochmal dieses klar zu machen. Du musst auch selber aktiv um Hilfe fragen. Das, oder öfters um Hilfe fragen. Das klingt so banal. Aber wenn man, und ich denke, das bin ich, in so einer Geberhaltung drin ist, dann ist man manchmal auch zu stark da drin und äh, da drin gefangen. Und, also mir fällt das, kann ich ganz offen sagen, auch eher schwer, um Hilfe zu bitten. Ähm, das hat mich hier, das Buch hat mich eher ermutigt, dann auch manchmal zu sagen: so komm. Ja, das könnte ich mir jetzt auch alles selber erarbeiten mit viel Zeit, aber ich kann auch einfach mal mein Netzwerk fragen, ne? sei es äh, auf sozialen Medien oder im One-to-One -One und sagen mal, hast du da was zu? Kannst du mir, was denkst du dazu, etc.? Fand ich einen wichtigen Anstoß.
0: Ja, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Anstoß und auch schön, dass du das teilst. Und dann sind wir auch schon fast so ein bisschen bei den konkreten Tipps und Tricks, die wir noch mitgeben könnten. Ich glaube, wenn du Geber bist, äh, und nur gibst und nicht auch das, was du gerade gesagt hast, mal fragst, um Hilfe bittest oder so dass dieses Nur-Geben natürlich auch zu etwas führen kann, was einen selber extrem zusetzt, ne? Also einen äh, selber von seiner Kraft Energie in Anspruch nimmt. Oder man sehr stark auch von ganz vielen Nehmern ausgenutzt werden kann, je nachdem, in welchen Umgebungen auch ihr seid als Product Owner. Also der macht das ja eh schon, ne? Und das bewusst irgendwie gespielt wird. Und da war auch der Tipp, und den würde ich als erstes mal reinwerfen. Natürlich, wenn man selber eine gewisse Sensibilität dafür hat, eher mal häufiger in Richtung von so einem Tauschergedanken äh, zu denken und zu agieren oder sich selber klar zu klarzumachen, äh, vielleicht brauche ich dann doch ab und zu auch mal etwas, was ich zurückbekomme, damit es mir selber gut geht ne? und damit selber auch meine Energie ausgeglichen ist und ich nicht in dieses Ausnutzen oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar so eine
1: Burnout-Situation reinlaufe möchte ich gerne noch mal dran anschließen, weil ich glaube, eine der größten Bedrohungen ist es ja, in, so als Product Owner in eine solche 7x24 Stunden, ich bin immer verfügbar Situation rein zu geraten und dabei eben auch bewusst zu erkennen, wer ist hier von meinen Menschen, mit denen ich hier unterwegs bin, vielleicht auch als Geber unterwegs und mit denen Koalitionen zu schließen. Und aber auch vielleicht bewusst zu sehen, wer ist hier nur als Tauscher unterwegs? Und dann vielleicht situativ auch, ähm, so, genauso zu reagieren, ja? Oder zu sagen, da bremse ich mein Geben, <lacht> also, dass, also ich mache das persönlich so, dass ich mir das, dass ich erstmal immer gebe, immer erstmal an das gute im Menschen auch glaube, aber schon reflektiere, ne? so wie, wie das so aufgenommen wird, ob andere auch geben, also jetzt gar nicht im Tauschergedanken, sondern, mir das so ein bisschen über eine Phase angucke und dann zumindest mein Engagement runterfahre. Also aus den fünf Minuten gefallen wird dann vielleicht ein vier Minuten gefallen. Ja, da wir wissen, wie gut wir äh, in Timeboxing sind, wir
0: beide, äh, musste ich gerade ein bisschen lachen. Äh, aber ja, ich würde noch einen zweiten Tipp reinwerfen wollen und fände auch spannend zu wissen, wie du darauf guckst. Also ich glaube, dass ähm, auch durch die Kommunikationsform, die wir ja eben ausführlich besprochen haben, Geber in der Lage sind und ihr auch als PO in der Lage sein solltet, so also einen gewissen Raum von Sicherheit zu erzeugen, ne? also indem Menschen auch wirklich die Informationen teilen und auch offen miteinander kommunizieren, eine gewisse psychologische Sicherheit haben. Wir hatten das eben als, als Powerless Communication, machtfreie Kommunikation auch tatsächlich genannt. Und das Spannende, finde ich, bei dem Punkt ist auch ganz häufig, dass Geber, die so eine Grundhaltung haben, ne, auch wie du beschrieben hast, wie du halt auch agierst und unterwegs bist, dass ihnen das häufig auch gar nicht so schwerfällt. Ne? Also dass auch ihre natürliche Kommunikation eher so ist, anderen Raum zu geben und halt da auch den Raum zu öffnen und erstmal zu fragen, was die anderen brauchen weil das natürlich die Art und Weise ist, wie sie sich auch verhalten oder ähm, wie sie auch mit anderen zusammenarbeiten wollen. Aber dieser psychologische Sicherheitsaspekt ist, glaube ich, für Product Owner auch total wichtig, weil ich will ja auch mit der Expertise und auch mit dem Wissen und mit allen Menschen, die dabei sind, zusammen erfolgreich das Produkt bauen. Und wenn ich das auf eine andere Kommunikationsform mache, ist halt die Frage, wie viel Kommunikation unterbinde ich schon und sorge gerade nicht für eine gewisse psychologische Sicherheit in der Art, wie wir miteinander zusammenarbeiten.
1: Ja, ganz konkret. Situation Sprint-Review oder Situation User-Interviews oder solche Sachen. Situation Stakeholder-Zusammenarbeit. Das sind für mich alle Situationen, wo ich Raum schaffen muss für gutes Zuhören. Oder anders, um, ne, um, um Raum schaffen muss, damit andere laut aussprechen können, was sie denken. Wenn ich, bleiben wir beim Sprint-Review, sehr stark über mein Produkt rede, was wir ja grundsätzlich sehr gut finden, dann muss ich aber gleichzeitig auch umgekehrt immer Raum lassen und Zweifel an der eigenen Überlegung zeigen nach dem Motto, ja, ich glaube, das und das wäre jetzt hier der nächste sch wichtigste Schritt, zum Beispiel auf unserer Roadmap. Ähm, wie seht ihr das denn? Oder also einfach durch Sprache zu er ermöglichen, dass auch Gegenrede hochkommt. Das ist für Sprint-Review wichtig, das ist in der Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam wichtig, dass ich bewusst zeige, ich spiele hier auf Augenhöhe als PO und genauso eben in der Stakeholder-Zusammenarbeit. Das wäre für mich eben der wichtige Tipp hier, dass ihr auf der einen Seite als POs Stärke habt, Rückgrat habt, aber auf der anderen Seite auch nicht die Tür zuschlagt, quasi um andere gute Impulse damit zu behören. Vielen Dank für die Diskussion, Tim. Ich finde es spannend, auch
0: von den Ideen dieses Buches auf die Product Owner-Rolle zu gucken. Und wir konnten hier natürlich nur gewisse Impulse setzen. Vielleicht fand ihr das Buch interessant, wollt euch damit beschäftigen, werden wir natürlich auch verlinken. Vielleicht könnt ihr auch eine gewisse Art von Haltung und Kommunikation, wie ihr als PO unterwegs seid noch mal reflektieren ne? ob es euch auch hilft in dem zusammenhang ob es euch entspricht wie ihr eigentlich sonst nur unterwegs seid ich glaube da stecken ganz viele weitere interessante fragen drin die wir vielleicht auch an der einen oder anderen stelle noch mal aufnehmen mir hat das buch auf jeden fall extrem geholfen über verschiedenste dinge zu reflektieren ich weiß dir auch und ich glaube wir sind noch nicht am ende der diskussion
1: ja, also auch natürlich von mir klare Lese- oder Hörempfehlungen äh, als Tipp. Das gibt es inzwischen auch in deutscher Sprache als Buch. Ich glaube, als Hörbuch gibt es es bislang nur auf Englisch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ja, je nachdem, wer wie gerne lernt und liest oder sich Inhalte erarbeitet, ist da für jeden was dabei. Ich bin großer Hoffnung, dass wir mit unserer Begeisterung für das, The für das Thema und für das Buch äh, ein paar Impulse bei euch gesetzt haben und hoffe, dass der eine oder die andere mal über das Thema bin ich Geber oder bin ich Nehmer oder bin ich Tauscher? Nachdenkt in Zukunft. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.